0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste se měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduji značku. Kde je pozornost, tam jsou peníze. Obsah, který tvoříte, musí lidi lákat k tomu, aby na něj reagovali. No a všechno dělejte o ostatních, o ostatních lidech. Začíná další díl podcastu Buduj značku. Nové i starší díly podcastu můžete poslouchat na Spotify, Apple Music nebo na webových stránkách petršvank.cz. A pokud chcete nechat Petrovi zprávu, můžete. Propojte se na Facebooku, Instagramu nebo LinkedInu. Hezký dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u 48. dílu podcastu Buduj značku a jsem ohromně, ohromně rád, že reagujete, že píšete, že... Jste tak nějak s náma, že tím letním podcastem, nechci říct, že žijete úplně to ne, ale že ho posloucháte. Mám z toho velkou radost a to je jeden z důvodů, proč ho vydáváme dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek, a proč mi to dovoluje dělat další a další témata a vůbec o něm přemýšlet tak nějak hodně do budoucna. Díky vám. Takže tenhle podcast, tenhle díl podcastu, budeme věnovat. Zase takovýmu za mě teda oldschoolovému tématu, protože se budeme věnovat takovýmu tomu rezímu marketingu, který je ale extrémně důležitý ve chvíli, kdy budujete značku. Budeme se bavit o tom, jak získat pozornost vašich zákazníků nebo vašich klientů nebo kohokoliv, komu zrovna se chcete ukázat před očima s tím vaším produktem nebo s tou vaší službou. Já jsem to tentokrát rozškáloval celkem do pěti bodů, jestli teda slovo rozškáloval vůbec existuje, který by vám měli pomoct. Týká se to. Nechci říct, že to jsou to nějaké informace pro úplný začátečníky, ale jsou to věci, které by vám měly pomoct ve chvíli, kdy se rozhodnete nějaký obsah tvořit, což je úplně primární stavební kámen, jakýkoliv onlineový propagace. A teď vlastně přemýšlíte, jak to udělat, aby to bylo zajímavé, aby na to lidi koukali, aby to lidi konzumovali, aby to zkrátka kolem toho vašeho obsahu, který tvoříte, tak aby to kolem něj začalo žít. No. Jedna informace je taková, že to nikdy nepůjde přes noc. Pokud nebo takhle, pokud samozřejmě neobjevíte nějakou extrémní díru na trhu, což se ale dneska moc nestává, takže se dá, myslím, docela s klidem říct, že dneska to nepůjde přes noc, abyste se stali přes noc nějakou internetovou celebritou nebo influencerem, to vůbec ne, a ono ani o to vlastně tolik nejde. Ono jde o to, aby ten obsah, který vytváříte, tak aby ti lidé, kteří ho čtou, tak aby pro vás byli zajímaví. To znamená, aby to publikum, které máte, tak aby pro vás bylo relevantní. Možná znáte člověka, Tim Ferris se jmenuje člověk, který napsal třeba ten slavný čtyřhodinový pracovní týden, tu knihu, kterou jsem nečet, anebo Nástroje titánu, který jsem čet a který doporučuju. Tak ten Tim Ferris řekl, nebo doufám, že to řekl on, že úplně v pohodě se vystačíte třeba ze stovkou fanoušků, ze stovkou skalních fanoušků. Vy nepotřebujete mít 500 tisíc lidí, který budou sledovat vaše videa, nepotřebujete mít ani 50 tisíc lidí, kteří budou sledovat vaše videa. Ve chvíli, kdy jste podnikatel nebo máte nějakou službu, kterou nabízíte freelancer třeba, tak váš primární zájem by úplně neměl být, aby ste měli několik milionů sledujících. Ale váš primární zájem by měl být vydělávat. Vydělávat peníze na to, abyste teda zaplatili složenky a na to, abyste se měli dobře. A to se přes lajky a followery a přes sdílení úplně nedělá nebo nedá se toho docílit. Všimněte se, že čas od času, když třeba zapátráte na Google, takže existuje spousta takových těch veleslavných influencerů, kteří zbankrotovali nebo který skončili úplně na mizině. A to čistě jenom z toho důvodu, že ten lifestyleový, luxusní styl, který ukazovali teda v těch svých videích, tak to bylo opravdu jenom pozlátko, jenom škatulka a uvnitř nebylo nic, bylo to absolutně prázdný. A těhle lidé vlastně to, co prezentovali, tak jim vůbec třeba ani nepatřilo. Takže to jenom chci uvést na pravou míru to, že nemá úplně cenu snažit se o to zasáhnout úplně celou populaci, ale má velký smysl snažit se, abyste tím obsahem, který vytváříte, získali pozornost té části lidí, která je pro vás důležitá. No a to jinak, než kvalitním obsahem dneska už nejde. To znamená, první věc, teda, kterou jste třeba splnili nebo splníte, je, že ten pravidelný obsah budete vytvářet. Tak to je fajn, když si tohle to řeknete, tak by to mělo být, tak by to mělo začít, že budete budovat teda nějakou svoji značku na základě toho obsahu. Ten vám potom může posloužit pro veškeré marketingový materiály, tak, jak budete zrovna potřebovat. Ale teď přichází to nejdůležitější. Vy, když teda sednete k klávesnici, a teď opravdu reálně v těch 9 hodin a 5 minut e, dopoledne třeba e, budete sedět u toho počítače a budete přemýšlet, bude se vám vařit mozek z toho, co jim tam teda vlastně máte jako dát aby to pro ně bylo zajímavé. Pro ně myšleno, samozřejmě to vaše potenciální publikum. E, tak já budu teď už brát ten ideální případ, kdy víte přesně, pro koho teda ten váš obsah tvoříte. E, že ho budete tvořit na sociálních sítích nebo minimálně na těch sociálních sítích ho budete vystavovat a ukazovat jako, nějakou, jako někde na nástěnce. E, tak to si myslím, že je jasný. To je nespochybnitelný. Tak a teď, co udělat, aby to na těch sociálních sítích třeba opravdu vypadalo tak, že to získá moji pozornost. Začnu u toho, jakým způsobem psát příspěvky. To je třeba věc, která mě přijde hodně zajímavá, protože tam se krásně ukazuje, kdo vlastně tak nějak jako oplývá schopností psát zajímavě, psát zajímavým stylem. Jedna z pouček, řekněme, třeba říká, že když budete psát vtipně, takže to lidi ocení, což je pravda. Lidi ocení cokoliv, co bude mít v sobě nějakou emoci, co v sobě bude mít nějaký příběh. Pokud tohle dokážete do toho dočekat. Těch příspěvků, které třeba budete vkládat, pokud to tam dokážete dostat, tak je to samozřejmě velmi dobře. Ještě lepší bude, když do každého příspěvku, který vložíte, budete mít jasně definováno, jakou přidanou hodnotu ten hledaný příspěvek těm lidem, kteří si to teda potom eventuálně budou číst, tak jakou jim přinese. A to se dá krásně ukázat na příkladech, kdy to žádnou přidanou hodnotu třeba nepřináší. A to je tehdy, kdy se člověk třeba velmi rád chlubí. Když píše o tom nebo říká, mluví o tom, co všeho dosáhl, jak je to u něj báječný a jak se v podstatě jak v podstatě podniká bez absolutní chyby. dneska už tenhle ten tenhle ten styl, řekněme, nemá úplně schopnost nebo možnost přežít z toho důvodu, že to vypadá, že takhle úspěšní a superschopní jsou vlastně úplně všichni. No a tak jako Není těžké si dát dvě a dvě dohromady a zjistit, že to tak jako většinou asi není úplně pravda, protože cesta za úspěchem je neuvěřitelně trnitá a složitá a málo komu se jí povedlo opravdu jako dosáhnout nebo dojít k cíli. A ti lidé teda ještě ke všemu o tom ani moc nemluví. Takže když se někdo chlubí, tak třeba pro mě to je vždycky taková jako rozsvícená červená kontrolka, že tohle asi není úplně ta cesta, jako by se měl člověk prezentovat. Naopak by si měl všech svých příspěch chcích najít svůj nějaký osobitý styl a samozřejmě styl, který vychází z něj, nic okopírovaného. Zkrátka poznat se a hledat ty cesty, které třeba vám můžou fungovat a které vám sami o sobě jsou příjemné a touhle cestou se vydat, tenhle styl praktikovat, no a velmi rychle uvidíte, jestli to má nějakou odezvu nebo ne. Pozor, odezva ještě neznamená to, že se vám na základě těchto příspěvků, na základě toho, že se snažíte získat pozornost lidí, takže vám to přinese okamžitě tuny zakázek a miliony na účtu, to vůbec ne, jenom vám to ukazuje cestu, kterou byste se měli vydat. V tomhle je internet naprosto skvělej, protože vám okamžitě ukáže, Jestli to, co děláte, má u lidí, kteří, pro které to děláte, jestli to u nich má úspěch, jestli to jim přináší tu přidanou hodnotu, kterou chcete jim třeba ukázat nebo kterou jim chcete dát. Zpětnou vazbu máte na tohle velmi rychle, což zároveň teda znamená, že můžete velmi rychle upravovat a velmi rychle pozměňovat to, co děláte. Právě tak, aby to lidem vyhovovalo, protože byste neustále měli mít před očima ten obrázek toho člověka, toho vašeho typického cílového člověka, pro který ho to všechno vlastně děláte a pro který ho teď nad tím počítačem sedíte a přemýšlíte, co byste tak nějak jako měli vydat. Tak to je jedna věc, najít si nějaký svůj osobitý styl a ten potom začít praktikovat. Další věc je získávat neustále zpětnou vazbu a především a v první řadě si o ní říkat. To znamená, že ve chvíli, kdy něco vytvoříte, něco vydáte v šance, řekněme, tak si vždycky nezapomeňte říct o to, ať vám lidi napíšou, co si o to myslejí, ať vám lidi dají vědět, jaký je jejich názor na tu danou věc, kterou teď aktuálně třeba chystáte nebo děláte. No a... Ono se to dělá z toho jednoduchého důvodu, že jednak teda lidem dáváte možnost se zapojit do dialogu s váma, což je vždycky skvělý, protože to z vás dělá člověka. Vy nejste ten superman, který všechno ví a všechno zná. Prostě jste normální člověk, který se ptá na to, jakým způsobem by měl třeba dělat něco pro ostatní, a aby mu ukázali tu cestu, kterou by chtěli od něj vidět nebo slyšet. No a další věc je, že ve chvíli, kdy se budete ptát a budete si říkat o názor a o spětnou vazbu, tak vytváříte kolem sebe tak nějak organicky komunitu lidí, kteří to mají stejně nebo podobně jako vy. A protože byste měli mít na paměti i to, že publikum, které máte, tak vám pravděpodobně už teď fandí a přeje vám úspěch, tak se toho nebojte využít a zeptat se jich, jak byste třeba měli postupovat dál. No a v neposlední řadě tady ještě možná taky zmíním to, že když vám tihle lidé píšou, to je zase taková zásada, dejme tomu social sellingu, tak je velmi jednoduché je potom zpětně třeba oslovit a vybrat si je, vytypovat si je jako třeba potenciální zájemce o vaši službu, což se taky může stát. Není to tak, že by hned každý, kdo vám napíše komentář třeba byl váš potenciální klient, ale vy si ho můžete tímhle tím způsobem velmi rychle oťuknout a velmi rychle se na něj podívat a zjistit, jestli by pro vás byl vhodný, anebo ne. Pokračujeme dál. Dalším bodem je, jakým způsobem můžete vzdělávat, jakým způsobem můžete být zajímavý z hlediska vzdělávání, protože platí jedna taková věc, že lidi na internetu tím obsahem, který budete tvořit, můžete buď bavit, anebo vzdělávat. Buď vás budou konzumovat, prostě číst a koukat se na to, co vytváříte, za účelem tím, že je bavíte, že jim nějakým způsobem teda krátíte dlouhou chvíli. A nebo na základě toho, že je vzděláváte. Já si v biznesovém prostředí myslím, že je vždycky lepší lidi spíš vzdělávat, protože spousta z nich nemá úplně náladu na to, aby se chodila na internet bavit. Od toho jsou zase jiný brandy, jiné značky a úplně jako druhově zaměřené firmy. Já věřím tomu, že síla vzdělávání je opravdu vysoká a velká, a že to, aby se člověk vzdělal, tak na to, že se vždycky chvíli najde. A když to bude pro něj zajímavý obsah, tak se vždycky rád přečte a dozví se něco novýho, nebo se třeba minimálně aspoň utvrdí v názoru, který už dávno měl, to je možná ještě lepší varianta. Takže jak toho docílit, velmi jednoduše, vy budete přemýšlet, v čem jste experti, budete přemýšlet v tom, v čem jste dobrý, jakým způsobem to můžete vzdělit, jakým způsobem to můžete říct tak, aby to bylo lehce stravitelný a tak aby to mělo dejme tomu nějaký spát a aby to nebyl jenom výčet nějakých analytických informací, ale aby to opravdu dávalo hlavu a patu a aby možná platí taková zajímavá poučka třeba ještě v tomhle směru, že když to dokážete vysvětlit dejme tomu pětiletému dítěti, to co chcete vysvětlit, tak to znamená, že to umíte vysvětlit. No a něco podobného by vlastně mělo tak nějak platit i na sociálních sítích. Když to vysvětlíte i úplný molekulit tak, že ho to chytne a že ho to bude bavit a že se tím bude cítit nějakým způsobem zaujatej, tak je to dobře, tak je to správně, protože pak ten váš obsah skonzumoval s tím správným účelem, s tím správným cílem. To znamená, že se třeba může potenciálně potom i ozvat a zjišťovat další informace o tom, co děláte. No, docílíte toho v podstatě několika různými způsoby. Vy se můžete vždycky říct, co zajímavého ještě můžete přinést, jakou novinku můžete ukázat, jak děláte to, co děláte. Můžete ukazovat backstage, to je velmi takový vděčný proces ukazovat, jak něco připravujete a zároveň se na to nabalí taky, že vysvětlíte, proč to třeba připravujete a co to je a tak dále. To znamená vzít toho člověka, toho potenciálního vašeho, nechci říct zákazníka nebo klienta, ale toho vašeho diváka třeba, vzít ho do zákulisí a ukázat mu, Jakým způsobem připravujete třeba nějaké další věci, které připravujete? Není to jenom o tom neustále za sebe sypat nějaké encyklopedické informace, to vůbec ne. Je to o tom přiblížit ty informace člověku, který o tom třeba nic moc neví, ale chtěl by o tom vědět třeba víc a chtěl by o tom vědět víc od vás. To je možná to nejdůležitější. Pomůžou vám k tomu taky hezké grafiky, pomůžou vám k tomu infografiky, pomůžou vám k tomu statistiky. Tohle všechno jsou věci, kterými si můžete pomáhat tak, abyste ten infotainment, řekněme, v tom vašem oboru tvořili právě vy a byli jste v něm třeba nejlepší. Nebo když už to je nejlepší, tak aby aspoň to sdělení, který máte, tak aby bylo jednoznačný a abyste zkrátka tak nějak jako vyčnívali. O to by mělo jít v první řadě. Dalším bodem, jak můžete získat pozornost, jinými slovy tu nejsvatější komoditu, která na internetu je, za kterou se tam obchoduje, to je pozornost, tak je tím, že budete budovat komunitu, že, si budete, že se budete snažit získat k sobě nebo kolem sebe se vytvořit okruh lidí, kteří... To mají tak nějak stejný jako vy. Stejný světonázor, stejný pohled na svět, třeba se i shodujete ve vizi nebo se minimálně doplňujete v té vizi, kterou oni mají a kterou vy máte. A když se vám tohle zadaří, tak je potom velice snadné s těmihle lidmi se potom i domlouvat třeba na nějakém biznesu, nebo se s nimi domlouvat v podstatě na čemkoliv, na jakékoliv další spolupráci, ať už se vymyslíte v podstatě cokoliv. Jak toho do toho docílíte? No Docílíte toho velmi jednoduše, že budete autentičtí, že budete vytvářet obsah, který opravdu bude vycházet z vás. To znamená na nic si nehrát a opravdu jenom produkovat to, co má přidanou hodnotu a co by třeba vy sami jste chtěli číst. To je možná takový docela dobrý ukazatel toho, jak to udělat, aby to bylo zajímavý ten váš obsah. Pište to tak, jak byste vy sami chtěli číst nějaký zajímavý obsah někoho jiného. Já vím, že já to takhle dělám, já to já to docela používám tuhle metodu, protože se mi osvědčila tak nějak jako historicky, že když něco tvoříte, nebo já když něco tvořím, tak první věc je, jestli bych já sám vůbec byl schopný tohle přečíst. No a velmi rychle, když se teda vrátím zase o těch několik minut zpátky v tomhle podcastu, tak jsem tady mluvil o tom, že lidi se velmi rádi chlubějí na sociálních sítích a já i kdybych, a pak Právě tahle metoda funguje jako taková záchranná brzda, řekněme. Protože já, kdybych si měl říct, když teda sednu k počítači a jdu napsat, dejme tomu něco o tom, jak jsem skvělý, jak jsem zase vyhrál nějakou další první cenu někde, tak kdybych se měl vtěl, jako převtělit do mýho nějakého konzumenta obsahu, do mýho ideálního teda člověka cílové skupiny a četl bych si tohle, co jsem tam napsal, to, to vychloubání se, řekněme, No tak přece si okamžitě řeknu. "Ježíš Maria, kdo má tohle po tobě číst, chtěl by si stýt, sám po sobě číst, jak jsi zase vyhrál nějakou první cenu, nebo jak se zase vybudoval úplně novou kancelář, nebo jak se zase přijal 25 lidí do týmu a všichni jsou tam šťastní a veselí. No, asi úplně ne, nebo já teda minimálně to tak mám, že já bych si to opravdu teda číst nechtěl, e, takže mnohem lepší je spíš popsat ten proces třeba, jakým způsobem, když teda zůstanu u toho nabírání lidí, jakým způsobem jste to udělali, že jste ty lidi nabrali, jakým způsobem jste to udělali, že se vámi povedlo přesvědčit odhalte třeba to, co jste využili, jaký praktiky jste využili k tomu, že jste ty lidi přesvědčili a na co jste je třeba přesvědčili, co jste jim říkali. Popište klidně tohle, klidně to zdokumentujte, je to úplně jedno. Nebojte se toho, že budete odhalovat nějaký know-how, všichni si stejně všechno můžou zjistit, takže opravdu to, co víte vy, tak pravděpodobně váš zákazník ví taky. Takže bát se toho, že budete šířit know-how, nebo že vám ho někdo ukradne, nebo že to vůbec ne. Takže čím otevřenější v tomhle tom budete, že budete třeba popisovat ten proces toho samotného, místo abyste se vychloubali tím výsledkem tak o to autentičtější, o to přirozenější budete. No a logicky potom lidi, kteří třeba řeší nějakou podobnou věc, o které byste psali nebo o které jste se zmiňovali, tak budou radši konzumovat vás, než někoho, kdo se jim bude jenom chlubit. Zase vychází to z té autenticity, no a tyhle lidi se potom na vás samozřejmě, nebo mělo by to tak být, že by se na vás měli tak nějak v uvozovkách jako nabalit a mělo by to fungovat tak hezky, že veškerý další obsah, který vy jim třeba budete servírovat, tak oni už budou tak nějak očekávat, co od vás vás třeba můžou číst nebo co jim dáte. No a tím příjemnější to bude vztah, protože když oni vědí, co od vás můžou čekat a vy zase víte, co můžete čekat od nich, tak se v něčem moc nezaskočíte a dlouhodobě to bude velmi hezky fungovat. No a další, a to bych možná nechal jako takový poslední dvojbod, jsou příběhy a emoce. Tyhle dva faktory musíte mít neustále na paměti a neustále je nějakým způsobem vytvářet a snažit se o to je vytvářet. Protože všichni víme a speciálně to platí ve chvíli, kdy prodáváte nějakou službu, že lidi nejprve kupují vás, váš koncept, to, co nabízíte, je až nějaká jako další věc. To, co, to, co reálně nabízíte, ten produkt, který uděláte, to znamená ten koncept. Vy, to, co jste si stanovili jako vizi, kterou budete prodávat, tak to je to nejdůležitější, co můžete nabídnout. A tohle přesně byste měli komunikovat. Za vším je totiž nějaký příběh, za vším je totiž nějaká emoce. A vy, když ji budete umět vytvořit, Teď se mi skoro chtělo říct, že když to bude negativní emoce, takže to nevadí, ale ono to samozřejmě vadí, to znamená, neříkám vyhnout se kontroverzi, to určitě ne, ale... Snažit se, když teda vytvářet emoce, tak minimálně teda pozitivní, protože asi jako prodávat na základě toho, že vytváříte u lidí strach, to je záležitostí spíš politických stran než klasického podnikání. Takže tohodle bych se trochu vyvaroval. Na druhou stranu, ale na příběhu a na emoci nikdy není nic špatného. To znamená, že když vy si jasně vydefinujete, co to vaše podnikání nebo to vaše, dejme tomu, snažení se o to něco vytvořit, tak co to přináší naší, jako, jaký je s tím spojený příběh, klidně i ten váš osobní, protože váš osobní příběh je velmi, velmi těsně zpětej s tím, co vytváříte aktuálně třeba za značku, tak se to nebojte použít. Opravdu. Čím víc příběhu a čím víc emocí, tím zajímavější to v internetovém prostředí bude a tím hezčeji možná se nám bude i vybírat potenciální třeba spolupracovník. Takže nezapomeňte na příběhy, nezapomeňte na emoce a nezapomeňte je vkládat do pokud možno co největšího množství obsahu, který vygenerujete. Děkuju moc za veškerou zpětnou vazbu, kterou mi dáváte na, při, na přípravu, řekněme, tohohle podcastu. Jsem moc rád, že to děláte a budu moc rád, když to budete dělat i dál. Pokud budete chtít třeba rozvést tohle téma, který jsme tady dneska načali, to znamená, Přilákávání nebo tvoření pozornosti, dejme tomu, v internetovém prostředí, tak budu moc rád, když to taky uděláte. Můžete se se mnou spojit na LinkedInu, můžete se spojit na Instagramu, na Facebooku nebo na mých webových stránkách patršvancéze, tam najdete veškerý další kontakty. No a já se na vás budu těšit zase během příštího dílu podcastu Buduj značku. Ve čtvrtek vyjde další rozhovor, ve čtvrtek tady bude se mnou Filip Mikšik ze Startup Jobs a máte se na co těšit. Bude to velmi zajímavých, řekněme, 30 až 40 minut, který vám zase Přinesou náhled nebo možná i vhled do fungování společnosti, která tady není zase tak dlouho a která dokázala velké věci za tu krátkou dobu působení. Takže i na tohle se můžete těšit. No a já se na vás budu těšit taky. Zase příští epizodu. A stejně tak budu rád, když ten díl budete jednak teda hodnotit v aplikaci Apple Podcast, buď recenzí nebo počtem HEVIEST, a nebo pokud ho budete odebírat, taky v aplikaci Apple Podcast, nebo Google Podcast, nebo Spotify. A to už je ode mě úplně všechno. Mějte se krásně.